0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como lo es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarles valor a ustedes, nuestros oyentes. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0 Liderazgo. Mi nombre es Beto S. y quien me acompaña, como siempre, es Lorena Cristol. ¿Cómo estás, Lorena?
0: Hola, Beto, muy bien. Hola a todos también que nos están escuchando.
1: Hola a todos. La verdad que increíble la cantidad de oyentes que tenemos, las Así repercusiones es. que hay. Estamos más cerca de las novedades. ¿Podemos contar algo?
0: Yo lo dejaría para un próximo episodio.
1: Bueno, próximo episodio vamos a tener novedades. novedades. Pero arranquemos con lo que tenemos hoy porque el tiempo apremia.
0: Así es. Bueno, recordemos que estuvimos trabajando en el último episodio. ¿Recordás que estuvimos hablando acerca de facultar?
1: Algo muy importante que todo líder debería tener. Me acuerdo que... Leímos tips para aquellos líderes que tenían la brújula rota.
0: Así es, y uno de esos tips hablaba acerca de la sucesión.
1: Sí, porque sabemos que el valor duradero del líder se mide claramente por la sucesión.
0: Exacto. También dejamos una pregunta para que la gente reflexione durante la semana. ¿Recordás cuál era?
1: Sí, la hice yo, te la dejé ahí picando, que era qué nos gustaría que las personas digan el día de nuestro funeral. ¿La pensaste en la semana?
0: Sí, la pensé.
1: Bueno, si tenés ganas, al final del episodio nos contás tu respuesta.
0: Dale. Por eso hoy vamos a trabajar acerca del legado.
1: Algo realmente importante La gente quizás en este momento se piensa, ¿qué tiene que ver el legado?
0: Claro, ¿qué es esto de la sucesión, del legado, de brindarle esto a otra persona? ¿Por
1: qué pensar en cuando no estemos acá?
0: ¿Y por qué pensarlo ahora?
1: Totalmente, pero bueno... Arranquemos a ver si podemos encontrar algunas respuestas, pero vamos a arrancar como siempre, desde la teoría y vamos a la Real Academia Española
0: Así es, bueno, según la Real Academia Española dice que el legado es la disposición legalmente formalizada que de un bien o de una parte del conjunto de sus bienes, hace el testador a favor de alguien y que debe ser respetada por el heredero o los herederos. También dice que es aquello que se deja otra transmite a los sucesores sea algo material o inmaterial.
1: Y en este episodio vamos a trabajar sobre lo inmaterial sería y Así nosotros es. vamos a tener que elegir nuestros sucesores o quienes queremos que sean nuestros herederos.
0: Qué interesante esto que estás diciendo, ¿eh? Por eso, vamos a hablar entonces, comenzamos hablando acerca de lo que es el legado en el liderazgo.
1: Sí, para entender mejor este concepto en cuanto al liderazgo, nos vamos a ir a lo que para mí es una de las Biblias que existe sí. en el mundo del liderazgo, sí. que es las 21 leyes irrefutables del liderazgo. ¿De quién? De John Maxwell, claramente. Es. es uno de los grandes autores cuando se habla de liderazgo. En dicho libro, la ley, el capítulo número 21, sí. la última ley existe y es la ley del legado. ¿Por qué lo habrá dejado para el último?
0: ¿Por qué? Es algo que muy pocas veces nos, nos, nos ponemos a hablar con otras personas. ¿Qué te gustaría vos dejarle a la otra persona, a la gente que te rodea?
1: Totalmente. Entonces vamos a hablar sobre la ley del legado y vamos a empezar a meternos para entender qué es la ley del legado y armamos en la semana algunos puntos que tenemos que tener presentes.
0: Así es, bueno, el primero es que nosotros conozcamos el legado que queremos dejar.
1: Y sí, uno no puede dar o no puede transmitir algo que no sabe. Y sí. Entonces primero tenemos que saber qué legado queremos dejar. La mayoría de las personas sencillamente aceptan sus vidas y no las dirigen. Claro. Es lo que hablamos en el primer episodio. Mirá cómo me echamos el episodio 1 con el 14. Increíble. <risa> Divino. Y te traje un párrafo. Hoy vamos a estar con muchas citas. Sí, sí. Greenville Kleiser, en su libro de desarrollo personal, capacitándose para tener poder y liderazgo, escribió lo siguiente. Y lo voy a le leer textual. Te escucho. Su vida es como un libro. El título de la página es su nombre. El prefacio, su introducción al mundo. Las páginas... Son un registro diario de sus esfuerzos, pruebas, placeres, desánimos y logros. Día tras día sus pensamientos y actuaciones se van escribiendo en su libro de la vida. Hora tras hora se escribe un registro que durará todo el tiempo. Una vez que la palabra fin se escriba, espero que de su libro se diga que fue un registro de un propósito noble, un servicio generoso y un trabajo Bien hecho.
0: Interesante. Se me viene la palabra planificación. ¿Por qué no planificar lo que nosotros queremos dejarle a la otra persona? no?
1: Sí, es que acá vamos a invitar a todos a que pasemos al consciente lo que es el legado. Me ha tocado hablar con personas sobre este tema y muchos creen de que el legado es como la jubilación. Uh -huh. Y que el legado lo tenemos que analizar y trabajar en los últimos años de nuestras vidas. Y ahora yo te pregunto, ¿cuándo empiezan? ¿O cómo sabemos cuáles son nuestros los últimos años de nuestra vida?
0: Claro. Aparte hablamos de algo, que se me viene no solamente planificación, también un proceso. O sea, no lo podemos materializar tal vez de un día para el otro o de un momento para otro. Totalmente, o sea, y más siendo algo...
1: que esto conlleva a terceras personas.
0: Exacto, porque primero lo tenés que vivenciar, que es lo que vamos a hablar ahora. Lo tenés que vivenciar y después transmitir.
1: Y otra cosa importante es que el legado, estamos hablando de que el legado se transmite en personas y no en cosas.
0: Claro. Pero bueno... Como dije recién, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta es que debemos vivir el legado que deseamos dejar.
1: Exactamente. Creo que para tener credibilidad como líderes, tenemos que vivir lo que decimos que creemos. Esto es muy parecido cuando yo digo que lo que decimos, pensamos y hacemos, tiene que ir en una línea. Exacto. Y si deseamos crear un legado, claramente primero tenemos que vivirlo. Y tenemos que convertirnos en lo que nosotros deseamos ver en los demás.
0: Así es. Y siguiendo por esta línea, vamos con el tercer punto, que es que nosotros debemos elegir quién continuará con nuestro legado.
1: Exactamente. Un legado continúa en las personas, no en las cosas, lo decíamos recién. La sucesión es una de las responsabilidades claves del liderazgo. Muy a menudo los líderes ponen su energía en las organizaciones, los edificios, los sistemas. ¿Cuántas veces hemos pensado en los objetos inanimados? Nos peleamos por una silla. Pero solo las personas quedan después de todo esto.
0: Claro. Podríamos decir que por lo general existe una progresión natural de cómo los líderes desarrollan su área del legado, comenzando con el deseo de lograr algunas cosas.
1: Sí, totalmente. Se podría decir que el logro llega cuando hacemos grandes cosas, claro. pero por nosotros mismos. Exacto. Después te diría que eso evoluciona en que el éxito llega cuando le otorgamos poderes a nuestros Seguidores. A mí no, mucho no me gusta esta palabra, seguidores. A los líderes que nos acompañan, te diría claro. yo. Claro. Para que hagan grandes cosas para ellos. Para ellos,
0: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Después el significado llega cuando desarrollamos líderes que hacen grandes cosas con ellos.
0: Claro. Yo no le diría seguidores, le diría colaboradores.
1: Colaboradores me gusta más.
0: O acompañantes, no sé. Sea, Totalmente. Algo así. Pero colaboradores.
1: Pero dejemos en claro de que. Estos colaboradores son líderes igual Exacto. o más capacitados que nosotros uh -huh. muchas veces. Y el legado llega cuando ponemos a los líderes, a esos colaboradores que son nuestros líderes, que uh -huh. nosotros elegimos en la posición de hacer grandes cosas sin nosotros. Exacto. Entonces el éxito no se mide por el sitio hacia donde partimos Sino por lo que dejamos atrás
0: Bien, y para finalizar El cuarto punto que debemos tener en cuenta Es asegurarnos de entregar el relevo
1: Totalmente La parte más importante en una carrera de relevos Es el lugar denominado la zona de intercambio Vos puedes tener a los dos corredores más rápidos de la historia Pero si hay una falla en el relevo La carrera está perdida No importa lo bien que dirijamos Si no nos aseguramos de pasar el relevo no vamos a poder dejar el legado que deseamos. Yo voy a planificar todo y yo quiero que vos seas mi sucesora. Pero si llega mi final y yo nunca te informé a vos ni te pasé el relevo, vos jamás vas a estar informada de esto. Entonces casi todo el mundo puede hacer que una organización o un proyecto se haga bien por un periodo de tiempo corto. Uh -huh. Es fácil Implementar innovaciones a un proyecto Pero los líderes que dejan un legado Utilizan un enfoque totalmente diferente Y claramente tenemos que tomar una perspectiva mucho más amplia Tenemos que pensar en él No solo en el hoy, sino en el, sobre todo en el mañana Claro. Y empezamos a progresar al descubrir el significado de la vida humana Cuando plantamos árboles que dan sombra Sabiendo que nunca nos vamos a sentar bajo ellos
0: Qué poético
1: Y el legado es justamente eso nosotros estamos dejando nuestra semilla en todas las personas que nos rodean y nosotros quizás nunca lo vamos a ver florecer y mucho menos nos vamos a sentar bajo la sombra que dé ese árbol.
0: Claro. Y acá, bueno, me viene una frase que la vida para, para muchos no tiene sentido, excepto por el impacto que puede tener la vida nuestra hacia otras personas.
1: Y eso es el liderazgo, porque el liderazgo es influencia. Claro.
0: Pero bueno, bellísimas estas palabras que, que nos trajiste, pero... ¿Cómo podemos aplicar esta ley que propone John Maxwell en sus 21 leyes en cuanto a nuestro legado en el liderazgo?
1: Exactamente. Esta ya es una percepción más nuestra. Hasta ahí explicamos lo que era la ley del legado. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar esta ley? Yo diría que primero que debemos saber cuál queremos que sea nuestro legado. Ya lo decía John Maxwell.
0: Hay que definirlo.
1: Totalmente. Creo que es bueno... Que consideremos cómo queremos que sea nuestra vida, porque claramente esto va a llevar un cambio de hábitos. Tenemos que dedicar un tiempo a considerar el cuadro completo en lo que respecta al por qué dirigimos. Porque muchas veces, yo creo que esa es una pregunta que realmente nos tenemos que responder. ¿Por qué queremos dirigir? ¿Por qué dirigimos o decidimos ser líderes?
0: Claro, ¿por qué decidimos estar en esa posición?
1: Totalmente. Y el concepto de legado está muy relacionado con el sentido que cada persona tiene sobre el propósito de la vida. Exacto. Me parece que está directamente relacionado. Lo segundo que deberíamos hacer, a mi entender, sería, basado en el concepto que desarrollamos, a lo que al legado que deseamos dejar, claramente, uh -huh. la segunda pregunta sería, ¿qué es lo que deberíamos cambiar en la forma en que nosotros nos conducimos hoy para poder vivir ese legado? Porque yo creo que, como dice John Maxwell, lo tenemos que vivir. ¿Sí? Y ahí me parece que lo más fácil es o lo que yo los invitaría es que escribamos una lista muchas veces cuando logramos escribimos las cosas nos hacen como más tangibles
0: sí porque lo podemos procesar en varias oportunidades
1: totalmente y en esa lista tenemos que incluir cosas como cambios de comportamiento uh -huh. desarrollo del carácter educación sí,
0: hábitos uh -huh. hábitos
1: métodos de trabajo planificación estilo de formación de relaciones claro estilo de formación de relaciones cómo decidimos relacionarnos está con de las ser... personas
0: exacto con nuestros
1: vínculos decidimos reaccionar ante los impulsos que vienen del otro lado. Y demás cuestiones que nos pueden parecer importantes. Y lo tercero que se viene a la mente es ¿en quién vamos a invertir para que continúe con nuestro legado? Eso creo que es fundamental. Porque claramente no le podemos dejar nuestro legado a todo el mundo. Así como decíamos en el último episodio. Sí. No podemos facultar a te faculto, te faculto, te faculto. No, no podemos decir esta vez, te, te dejo mi legado, te dejo mi legado, te dejo mi legado. No se puede. <risa> Simplemente no, no se puede. Entonces tenemos que elegir personas que tengan claramente un mayor potencial que el nuestro como para que no solo el legado viva en ellos sino que siga creciendo y sobre todo tenemos que comenzar a invertir en ellos
0: me gusta esta palabra invertir
1: totalmente. algunos
0: pueden pensar que es una pérdida de tiempo pero no la verdad que es algo que ganamos
1: y sí, totalmente al final
0: pero bueno, todo esto que vivimos hasta el momento suena muy interesante. Creo que la importancia es que entendamos, digamos, lo relevante que es esto de trascender. Y para esto tenemos que enfocarnos en las relaciones, como dijiste vos recién, que generamos.
1: Y sí, y podríamos hacer episodio número 15, las relaciones. Me gusta. Porque realmente una cosa es tener éxito uh -huh. y creo que nosotros... Más que tener éxito, estamos buscando el trascender.
0: Sí. Aparte me da la impresión de que a través de las diferentes relaciones que vamos teniendo en los diferentes ámbitos donde nos vamos manejando a diario, vamos adquiriendo nuevas herramientas para ir modelándonos en nuestro propio accionar diario, digamos.
1: Totalmente, y no solo nuevas herramientas, nuevas experiencias, uh -huh. nuevas personas que nos dan nuevas ópticas. Nuevas
0: sensaciones, nuevas emociones, vas descubriendo cosas en, en tu interior que por ahí desconocías. Recién cuando venías hablando acerca de cómo reaccionamos ante algo que hace el otro, también por ahí esto de analizarnos nosotros en qué cosas por ahí nos, nos hacen eh, reaccionar de una manera u otra también.
1: O si eso lo podemos llegar a manejar. Entonces uh -huh. yo te invito a que... Tengo una historia, para, el, pero te la voy a dejar para el final. Para el
0: final, sí. Para el sí. Final. sí, sí Por sí. último,
1: antes de la historia, sí. te invito a que analicemos algunas cuestiones que los líderes, nosotros uh -huh. líderes, sí. que decidamos, todos aquellos líderes que decidamos dejar un legado en nuestros proyectos personales, podemos tomar en este contexto también a nuestra vida como un proyecto. Porque en definitiva es eso. ¿Qué deberíamos hacer o qué hace un líder que deja un legado para sus proyectos?
0: Bueno, podríamos arrancar diciendo que el líder dirige el proyecto con una perspectiva amplia.
1: Totalmente. Lo primero y principal es saber leer contextos. Uh -huh. Eso lo hemos hablado mil veces. Los líderes que dejan un legado tienen un enfoque totalmente diferente. No solo piensa en el hoy. Ellos ejercen, nosotros deberíamos ejercer nuestro liderazgo teniendo en mente lo que decíamos hace un rato. El mañana tanto como el hoy. Exacto. Y no solo eso, siempre tenemos que estar atentos a los mejores intereses del proyecto, organización o inclusive de los líderes que nos rodean.
0: Tal cual. En segunda instancia, aquellos líderes que dejan legado deben crear una cultura de liderazgo.
1: Y si las compañías más estables... Los proyectos más estables tienen líderes fuertes en cada nivel que tienen. La única manera de desarrollar un liderazgo de tal amplitud, de que tengas líderes en todos los escalafones, es hacer de los líderes en desarrollo una parte de la cultura. Que todos, como la ley de Pareto que hemos hablado en algún momento, sí. que el 20% de los líderes más fuertes se encargue del 20% que le viene atrás, desarrollándolos y que se arme una cadena. Exacto. Con el fin de que unos sucedan a los otros y que sea... Que haya un pasamano, por decirlo de una manera.
0: Aquellos líderes que dejan un legado también pagan el precio hoy para asegurar el éxito el día de mañana.
1: ¿Cuántos líderes fracasan por no querer pagar el precio? Para el precio es, inclusive, entender que uno toma la decisión de no cenar con su familia en pos de algún bien. Exacto. Eso, inclusive, es pagar el precio.
0: No hay éxito sin sacrificio, dicen algunos.
1: Totalmente. Cada proyecto es único. Y eso decide cuál va a ser el precio que tendremos que pagar Cuando más alto queramos llegar, más alto va a ser el precio Pero pagar el precio significa ser conscientes Si yo lo pago, yo decido no cenar con mi familia Y después se lo saco en cara a mis colaboradores claro. O los líderes que me rodean No estaría pagando el
0: precio No, 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 no
1: No realmente, sería como que le estoy robando las monedas a alguien
0: Claro, le estás reclamando lo que vos decidiste invertir en alguna oportunidad
1: Totalmente
0: también aquellos líderes valoran el liderazgo en equipo por sobre el liderazgo mismo, individual.
1: Exactamente. Por buenos que seamos como líderes, por más que creamos que podemos con todo, no podemos hacer todo. El que mucho abarca, poco aprieta. Y un proyecto necesita un equipo de buenos líderes para tener éxito. Liderazgo situacional. Uh -huh. ¿Cuántas veces hablamos en este podcast sobre liderazgo situacional? Sí,
0: que consideramos que es el más pertinente para, para ser ejercido, ¿no? Y bueno, por último, aquellos líderes que dejan Legado, salen del proyecto con integridad.
1: Exactamente. Integridad no significa la perspectiva o el análisis que pueden hacer aquellos, el resto de los colaboradores, cuando nos toca irnos. Porque eso simplemente es una perspectiva, una reacción. Claro. Eh, y que ellos piensen de que uno los traiciona no quiere decir que eso pase. Cuando llegue el momento en que tenemos que abandonar el proyecto o organización, simplemente tenemos que estar dispuestos a salir. Y dejar que nuestro sucesor o el resto de los líderes hagan su propio trabajo. Exacto. Permanecer en el proyecto solo nos dañaría a nosotros. Sí. Y sobre todo al proyecto, porque nosotros empezaríamos a boicotear lo que es el proyecto en sí. Y muchas veces la primera reacción... No se asusten con esto, porque la primera reacción de los líderes que nos rodean siempre va a ser de enojo. Exacto. Hasta que el tiempo pone todo en su lugar. Algunos le puede llevar más, otros menos. Uh -huh. Pero el tiempo pone todo en su lugar y al final sale a la luz un poco por lo menos, el entender por qué nosotros tomamos la decisión. Pero yo los invito a esto. Cuando estén en algún lugar donde no se sientan cómodos o sientan que no puedan sumar más, o que estén en un punto en el cual quieran restar, váyanse. Sí. Un líder realmente positivo jamás decide extraerle la vida a nadie. Jamás. Pero tenemos que estar dispuestos muchas veces a cerrar puertas o a patear mesas que en otro contexto quizás no, no lo haríamos.
0: Es difícil, pero es algo, a mi entender, madurativo. Cuando uno, como vos decías al principio, cuando uno lo pone en el consciente, la realidad o la situación en la que está desempeñándose. Pero bueno, me dijiste que tenías una historia para compartir en el día de hoy.
1: Exactamente, vamos a hablar sobre el legado de Roberto Goizueta. No sé Ajá. si te dice algo el nombre. Sí. ¿Te dice algo?
0: Sí, algo parecido a una marca muy conocida internacionalmente.
1: Exactamente. Yo te puedo contar de que en 1997 sí. Roberto Goizueta falleció y era uno de los mejores líderes empresariales del mundo. Del mundo. Del mundo, ¿eh? Uh -huh. No estoy agrandando las cosas. No,
0: no, para no nada. No estoy
1: exagerando para nada. Roberto Goizueta, para el que no lo conoce, porque claramente quizás mucha gente no lo conoce, era el presidente y jefe ejecutivo de... Coca-Cola Company. ¿Quién no tomó alguna vez una Coca-Cola, no? Sí. Y lo que quiero dejar acá a ver, eh, a ver que nosotros analicemos es que unos pocos meses antes de morir sí. hizo la siguiente declaración que me gustaría que analicemos. Él dijo, Hace mil millones de horas que la vida humana apareció sobre la Tierra. Hace mil millones de minutos que surgió el cristianismo. Hace mil millones de segundos que los Beatles se presentaron en The Ed Sullivan Show. Mil millones de Coca-Cola atrás era ayer por la mañana. Y la pregunta que nos estamos haciendo ahora es ¿qué debemos hacer para fabricar mil millones de Coca-Cola esta mañana? Esto no solo demuestra la visión que tenía. Realmente me parece que logró poner a Coca-Cola en un lugar, él lo agarró en el 84, en un momento en el cual Coca-Cola estaba no, no llegaba ni a hacer mil Coca-Cola por día. Y estamos hablando de mil millones de Coca-Cola diarias. En cuanto a el crecimiento exponencial de la empresa, no hay más nada para decir. Pero un poco más adelante, poco antes de su muerte, declaró en una entrevista lo siguiente. Porque le preguntaron si, claramente, ¿quién no eligió alguna vez o dijo alguna vez? Yo salgo campeón y me retiro. Claro. ¿No?
0: Sí, y, con la victoria siempre.
1: Totalmente. Roberto no. Dijo, mi retiro no aparece en la pantalla de mi radar. En tanto goce de la diversión que estoy gozando. En tanto tenga la energía necesaria, en tanto no impida que la gente tenga su día de sol y en tanto la junta directiva quiera que permanezca aquí, permaneceré aquí. Esto habla de que, a mi entender, Roberto Goizueta entendió todo. Porque, primero que, al decir mi retiro no aparece en la pantalla de mi radar, está demostrando que él no era egoísta. Lo más simple es abandonar cuando se sale campeón. Él podría uh -huh. haber dejado una empresa fabricando mil millones de botellas de Coca-Cola por día, ¿y quién le hubiese dicho algo? Claro. Nadie le podría haber dicho nada. Pero sin embargo, él pensó no solo en la diversión que él estaba gozando, él disfrutaba de lo que hacía. De su
0: trabajo, sí, Y sí, también
1: sí. decía: mientras tenga la energía necesaria, él sabía la responsabilidad que eso conllevaba. Y no solo eso. Algo que es muy importante: dos cuestiones. Primero dice: en tanto no impida que la gente tenga su día de sol. Él no quería interferir en la vida o en el crecimiento de nadie. Uh -huh. Y no solo eso, habla de la junta directiva. Es decir, él estaba a merced a de diferencia. los líderes, a disposición uh -huh. de los líderes que lo rodeaban. Solo meses después de esta declaración se le diagnosticó cáncer.
0: Mi consulta es, ¿dejó su legado a alguien?
1: Totalmente. ¿Sabes que, Como te decía, solo meses después de esto... Se le diagnosticó cáncer y falleció seis semanas después de que se le diagnosticara, O sea, claramente no hubiese tenido tiempo de dejar un legado. Claro. Sin embargo, Goizueta, cuando él toma en el 84 la presidencia de Coca-Cola, hace dos cosas. Totalmente por canales distintos. Primero, claramente, trabajó en toda la parte operativa para que Coca-Cola llegue a ser lo que era en el 97 cuando él fallece. Uh -huh. Por la otra, preparó como sucesor para su posición a Douglas Ivester. Y acá hay un detalle. Si nosotros vamos a los papeles, ¿a cuándo Boizueta pone como...? Realmente no recuerdo, pero creo que es el vicepresidente que él lo pone a Douglas Ivester. Uh -huh. Cuando lo pone a Douglas de, de segundo, es en el 84. Y él lo llevaba consigo a Douglas, a donde él vaya, Claro. y le dio todas las posibilidades. Claramente la compañía atravesó una crisis por la pérdida de su presidente, pero hay cuestiones que hay que tener en claro. No, sus acciones en la bolsa no cayeron tanto como caería, por ejemplo, como cayó Apple cuando Steve Jobs se fue de Apple la primera vez, ni mucho menos. Todo porque todo el mundo
0: confiaba
1: en Douglas y Vester porque Goizueta así se encargó. Claro. Ese es el poder delegado. Y yo hoy lo puedo decir con todas las palabras. Roberto Boisueta trascendió.
0: Interesante la historia que nos trajiste en el día de hoy. Pero bueno, estoy escuchando la música.
1: Sí, claramente. Mientras terminaba el relato ya nos están echando.
0: Debo agradecerte. Porque gracias a estas historias que nos traes, conocemos un poco de, de, de nuestro contexto. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos algún producto de Coca-Cola? Y no sabíamos hasta el día de hoy la historia detrás de ese producto.
1: Totalmente. Gracias. Ya nos estamos yendo. ¿Comentarios del episodio?
0: Como siempre, me voy con más preguntas que respuestas. Ya de todo todos los tips que, en, que brindamos en el día de hoy? hoy
1: durísimo muchísimas emociones
0: sí 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 interesante para ponernos a, a reflexionar durante la semana y pensar qué es eso que queremos dejar para, la, para aquellas personas que nos rodean
1: totalmente próximo episodio vamos a seguir con otro tema que a mi entender es muy sensible que son las relaciones
0: ya ya quiero que llegue el lunes próximo el lunes
1: que viene redes sociales estamos en instagram liderazgo3-0 en facebook 3.0 Liderazgo.
0: Así es. Si te gustó el podcast, compartilo para que podamos agregar valor a más personas. Y te comprometiste para traer la semana que viene más novedades.
1: Exactamente, vos también. Sí. ¿Querés comentarnos qué, te, qué le gustaría a vos que digan en tu funeral?
0: Eh...
1: ¿O lo pensás una semana más?
0: Lo pienso una semana más.
1: A mí en mi funeral simplemente no sé qué me gustaría que me que digan, pero sí te podría decir que. Me gustaría trascender. Pero nos vamos con una frase.
0: Así es. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Ralph Waldo Emerson.